0: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem přišel na tuto opravdu netypickou tiskovou konferenci dvou premiérů, protože jsem přesvědčen, že jsou, jak už říkal pan premiér Babiš, situace, chvíle, kdy je potřeba ukázat společnou vůli a boj s nemocí COVID-19 takovou situaci nepochybně je.
1: Dezignovaný premiér Petr Fiala z ODS spolu s premiérem v demisi Andrejem Babišem z ANO podpořili výzvu k očkování milionu lidí týdně třetí posilující dávkou vakcíny. Političtí rivalové se rozhodli ke společnému apelu na veřejnost v době, kdy se světem šíří nová, zatím jen málo popsaná varianta koronaviru – Omikron. Co o ní zatím víme? Jak vznikla a v čem může být nebezpečnější než dosud převládající delta? A bude se kvůli Omikronu měnit složení očkovacích látek? Je středa, 1. prosince. Tady je Jelenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Evropa má první potvrzený případ nové varianty koronaviru z Jihu Afriky. Testy prokázaly u mladé pacientky v belgické Lovani. Nakažená se před dvěma týdny vrátila z Egypta, žádné vazby na jih Afriky nemá.
0: The new variant Volí
1: nové variantě koronaviru Česko od zítřka zakáže vstup občanům třetích zemí, kteří v posledních dvou týdnech byli na jihu Afriky. Týká se to osmi států, včetně Jihoafrické republiky, Botswany, Mozambiku nebo Zambie.
0: COVID Omicron according to the World Health Organization which met in Geneva last night to discuss the threat posed by this mutation of the coronavirus
1: Das globale like Risiko that? durch die neue Virusvariante Omicron ist sehr hoch. Willi Großbritannien just stochet правила въезда в страну в связи с распространением нового штамма коронавируса Omicron.
2: Omicron. Omicron. Omicron.
1: Matěj Skalický, reportér Radiožurnálu. Ahoj Matěji. Ahoj Lenko. Matěji, od konce minulého týdne obchází svět strašák v podobě nové varianty koronaviru, se kterým se už téměř dva roky potýkáme. Světová zdravotnická organizace tu variantu pojmenovala Omikron. Co o ní v tuhle chvíli víme a jak zásadní to je vůbec zpráva?
0: My víme, že to je nejvíc zmutovaná varianta koronaviru za poslední dva roky pandémie, Ta celosvětová reakce na její šíření na Jihu Afriky byla extrémně rychlá, přijatá opatření omezující cestování, poměrně zásadní, ruší se lety, státy se kompletně izolují. Co ale ještě s absolutní jistotou nevíme, je, co to obrovské množství mutací znamená a jak se bude koronavirus chovat. Jsou tu ale nějaké náznaky a ty zatím tedy moc dobře nevypadají. Vidíme například, že se ta varianta poměrně rychle šíří.
1: Pojďme tedy schrnout, co v tuhle chvíli vlastně víme. Ono toho není moc, ale můžeme začít možná tím, kde se ta varianta tedy objevila a co je důležité na ní sledovat.
0: Jedná se o variantu B1.1.529, označovanou tedy Světovou zdravotnickou organizací od minulého týdne také jako Omikron, to si sama zmínila. Je to varianta, kterou vůbec poprvé zmapovali vědci z Jihoafrické republiky, přestože ty první záchyty byly patrně už někdy v první polovině listopadu v sousední Bocvaně. V té Jihoafrické republice, Velmi hodně sekmenují a zkoumají pozitivní vzorky, takže vlastně díky jejich úsilí jsme na tu variantu vůbec přišli. Jinak my víme, že vůbec nejvíc se teď Omikron šíří v okolí Johannesburgu a hlavního města Pretorie. Prudce tam roste počet případů a mluví se o tom, že drtivá většina už je právě Omikron. Víme, že z Jiho Afriky se tato varianta navíc poměrně rychle rozšířila. Pořádně se o ní začalo mluvit tedy na konci minulého týdne, od té doby se objevila v Severní Americe, v Ázii, v Evropě, také v Česku máme potvrzený případ. Žena z
1: Liberce, která se nakazila koronavirem, má variantu Omikron. Definitivní výsledek testu dnes oznámila Liberecká nemocnice. Jde o první takový případ v České republice. Krajská hygienická stanice v Liberci vytrasovala všechny kontakty ženy nakažené koronavirovou mutací Omicron. Žena přicestovala minulý týden z jihoafrické Namíbie, kde byla nadovolené. Do karantény museli její rodinní příslušníci a další lidé, kteří s ní byli na zájezdu nebo ve stejném letu. Jde zhruba o 10 lidí z regionu
0: jak dlouho to rozšíření trvalo deltě. To jsou tedy bez nějakého přehánění jistě varovné signály a jak už jsem říkal na začátku, je to tedy dosud nejvíc zmutovaná varianta, vypadá odost jinak než původní vuchanská varianta 0 a to nemusí být hodně nepokojivý signál, protože hodně mutací automaticky nemusí znamenat něco špatného, ale na to prostě ještě musíme přijít.
1: Matěj, já tě tady poprosím o takovou malou odbočku, protože se nám znovu dostává do hry jedna důležitá věc a to je rozdíl mezi mutací a variantou. Teď to znovu přichází na přepřes, že je důležité rozlišovat, Jaký je mezi tím rozdíl a proč na tom tak záleží?
0: je důležité, že se na to ptáš, protože dost často si to lidi pletou a zaměňují to často i média. Mutace to jsou změny v aminokyselinách, v těch základních stavebních kamenech bílkovin, které ten koronavirus vytváří. Jsou to náhodné chyby při replikaci viru v buňkách, třeba když se vymění v tom řetězci na pozici 417, Lizín za asparagin, tak to je mutace označovaná K417N, kterou známe z několika variant. Možná si to představ jako stavebnici lega, když stavíš dům, tak ty kostky jsou aminokyseliny, postavíš zeď, to je ta bílkovina, složená z těch aminokyselin, a když dáš ty bílkoviny dohromady, tak máš koronavirus, máš ten dům. Když pár kostiček někde na konkrétní pozici, třeba pod levým oknem levé stěny vyměníš, tak je to pořád dům, je to pořád ten koronavirus, ale už je jiný, je to nějaká jeho varianta. V případě toho koronaviru alfa, beta, gamma, delta, nebo teď tedy konkrétně omikron. Ono se mluvilo už dřív, že ročně takhle vzniká u koronaviru průměrně 25 mutací, to znamená při té metaforě se vymění 25 kostiček, hodně zjednodušeně. Ale Omikron tuhle průběžnou, postupnou výměnu mutační rozbíjí. Když je těch mutací takhle nárazově vlastně víc, je to dost ojedinělé a stane se to třeba ve chvíli, kdy se některý chronicky nemocný pacient marně pere s virem, nemůže se ho zbavit a ten vir se v tom hostitelském těle pořád množí, množí se dokola dokola a u toho vznikají ty chyby, tedy ty mutace tak ostatně velmi pravděpodobně tedy vznikla i varianta Omikron. Spekuluje se, že se to tak mohlo stát u HIV pozitivního člověka. Mluvil o tom u nás na radiožurnálu i molekulární biolog Jan Pačes.
2: Zrovna ten roh Afriky, odkud ta varianta pochází, tam to množství lidí, kteří jsou infikováni HIV virem, je velké. To je někde 20 třeba Každý pátý člověk je tam nakažený. No a ten HIV ten padá vlastně imunitní aparát a způsobuje to, že ty lidé mají imunodeficienci, takže proto ta hypotéza.
0: No a abych byl konkrétní při popisu toho viru, když už mluvíme o mutacích, tak u Omikronu vědci evidují přes 50 těchto mutací, z toho nejméně 32 je na spike proteinu, tedy na takových těch bodláčcích, kterými se koronavirus chytá na naše buňky. No a to je opravdu velké množství násobné, které jsme dosud neměli možnost pozorovat a přišlo to prostě dost naraz. Vědci mluví o velkém evolučním skoku a z těch mutací já si myslím, že vůbec nejdůležitější je, že asi deset těch mutací je na achilově patě toho spike proteinu, tak tomu tedy aspoň říká profesor Libor Grubhofer z Biologického centra Akademie věd. Ta achilová pata to je specifické místo na tom bodláčku, takzvaná vazebná doména, přes kterou dochází k tomu dotyku s buňkou a na které, proto tedy achilová pata, jsou přesně cílené i protilátky, ať už po infekci nebo od vakcíny. A tím tedy, že je toto místo tak jiné má pětkrát víc mutací než delta, tak to naprosto pochopitelně vzbuzuje spoustu otázek, jak moc může být ve výsledku tato varianta nebezpečná.
1: No a když bychom je měli nějakým způsobem shrnout ty všechny otázky, tak co všechno budou muset vědci v příštích dnech a týdnech a měsících zjistit? abychom lépe chápali, s jakým typem varianty máme v podobě Omikronu, co dočinění. jak nebezpečný tento druh viru nebo tahle varianta viru může být.
0: Vědci musí v příštích týdnech zjistit, zda tady ta Perfect Storm, jak o ní mluví biochemix Denik Hell, tedy ta perfektní bouře, černý scénář, nezvyklé konstelace mutací je skutečně nebezpečný, nebo nebezpečný být nemusí. Co je na této... Variantě opravdu zarážející a neobvyklé v porovnání s ostatními variantami je to, jak rychle se zdá, že se šíří v Jihoafrické republice. Za pouhých 12, 12 až 15 dní se rozšířila tak, že v současné době 90 z těch vírů, které jsou sledovány k sekvenací v Jihoafrické republice, je tato varianta omikron. 90% za 15 dní to jsme opravdu neviděli a je to podstatně rychlejší, než jsme předtím pozorovali u varianty alfa nebo varianty Beta. Když jsem mluvil o té mutaci K417N na spike proteinu, tedy na tom bodláku, tak my třeba víme, že díky ní se virus na ty buňky lépe váže, protože ta změna aminokyseliny umožní odstranit jakési laicky řečeno odpudivé síly mezi buňkou a koronavirem. Ale my nevíme, zda to bude fungovat stejně i v souvislosti se spoustou dalších mutací, které varianta Omikron má, my o spoustě těch nových mutací ani nevíme, co dělají a to všechno musíme zjistit. My musíme zjistit, jaké příznaky ta varianta způsobuje, jak vážný průběh toho onemocnění působí, jak se na ní umírá, jaká je umrtnost, smrtnost, jak na ní zabírají vakcíny, jak jsou lidé potom chráněni, co ten COVID už prodělali, jak fungují monoklonální protilátky, jak fungují covidové léky a tak podobně. To všechno nevíme a to všechno ještě musíme v příštích týdnech, měsících zjistit. Je tu poměrně vysoká pravděpodobnost, že je skutečně tato varianta infekčnější, v těch největších ohniscích v Jihoafrické republice překonává deltu, A zároveň tou obrovskou mírou mutací, a to si musíme přiznat, je tu prostě logický potenciál, že bude nějakým způsobem ta varianta obcházet imunitu, tedy ať už po prodělané infekci, nebo třeba po vakcinaci. Prostě proto, že lidé se s touto variantou viru nesetkali a nejsou na ně ani vakcíny. Což tedy neznamená, že ty vakcíny, na to by se možná také ptala, proti Omikronu nebudou účinné, vědci odhadují, že budou. Otázka je, do jaké míry. Ostatně také proto už výrobci jako Pfizer, BioNTech, Moderna nebo Johnson Johnson začali pracovat na upravených variantách vakcín. Jakmile se tedy ukáže, že jsou potřeba, tak pak bude pár měsíců trvat, než se dostanou k lidem. On není problém je úplně vymyslet, což je zase znovu naprosto úžasný medicínský pokrok, ale ten delší čas je potřeba prostě na to, že je musíme ve velkém vyrobit a otestovat. A k tomu tedy malou poznámku ještě. Často se mluví o tom, proč nebyly vyrobeny upravené vakcíny už třeba na Alfu nebo na Deltu.
1: Mm, to jsem se tě právě chtěla ptát, protože vědci o tom mluvili, že můžou v relativně krátkém čase tu vakcínu adaptovat na tu novou variantu Věru, Proč to nakonec neudělali v souvislosti s Deltou třeba?
0: No, máš naprostou pravdu. Já, když budu znovu citovat molekulárního genetika Jana Pačese, se k jsme nedávno měli velký rozhovor, tak on poznamenává, že ty varianty se vlastně od sebe liší víc, než od toho původního viru nula, než od té původní vuchanské varianty. Takže kdo ví, jak by fungovala vakcína proti Alfie na variantu Delta nebo Omikron. Kdo ví, jak by fungovala vakcína proti Deltě na jakékoliv jiné varianty? A my proto tedy musíme nejdřív skutečně zjistit, jak naše imunita vytvořená současnými vakcínami a imunita po prodělání těch variant předešlých nebo toho původního viru funguje proti Omikronu, než začneme očkovat nějakou upravenou vakcínu.
1: Takže zase jsme v tom bodě, kdy se nějakým způsobem projevuje v celé snaze zakročit proti šíření věru to, že je to stále ještě nová věc, že jsme prostě necelé dva roky v té pandemii a spoustu těch věcí, které se týkají reakcí lidského organismu, nevíme.
0: Určitě, imunita je nesmírně komplexní záležitost, kterou my pořádně nevíme ani za těch desítek let, co ji větším mírou studujeme, ale my nejsme určitě v nějakém bodě nula jako společnost v reakci na tu pandemii, nejsme vůbec na začátku, máme tu vakcíny, máme tu léky, máme tu nějaký systém, víme, co zhruba už máme čekat, to znamená, nejsme na začátku, ale dva roky není tak dlouhá doba zřejmě na to, abychom zatím byli schopni reagovat na cokoliv, co si na nás virus může vymyslet.
1: Matěj, ono se už během minulých měsíců, hlavně v souvislosti s tím takzvaným očkovacím stropem, mluvilo o obavách z příchodu právě nějaké nové varianty nebo nové mutace koronaviru, která by mohla být nebezpečnější z pohledu lidského organismu, že by právě mohla být schopná obcházet ten imunitní systém lidského těla a vlastně i to očkování. Máme nějaký náznak znalosti toho, jestli Omikron může být právě tímhle typem té varianty?
0: Ano, už několikrát se zmínila teda ta možná super varianta, já pevně doufám, že si pro ní vědci schovávají poslední písmeno řecké abecedy tedy Omega a Omikron, tedy tou variantou nebude. Ale on si to nemyslí třeba právě už několikrát zmiňovaný Jan Pačes, že na tyhle otázky je prostě v tuto chvíli strašně brzo. Toto
2: ještě není ten případ. No, to ještě nevíme, ale vypadá to, že to není, že není horší ta, ta hypotéza té super varianty. No máme pro ní jméno i Omega, to poslední písmenko řecké abecedy. To zní tak No, faktálně. Proto se tak jmenuje. To je samozřejmě něco, s čím se v těch modelových situacích snažíme jak si operovat, i když se nikdo nemyslí a doufá, že se takováhle varianta nestane.
0: Ale my známe Omikron pár dní a potřebujeme nejdřív pochopit, proč vypadá tak jinak a co to vlastně znamená. A to prostě bude pár týdnů trvat a do té doby ty otázky jsou na místě, ale ty odpovědi se hledají velmi těžko.
1: My už jsme se tady dotkli toho, v jaké fázi pandemie vlastně jsme a do jaké situace ta zpráva o zjištění Omikronu padá. Když bychom měli uvést trochu kontextu, Matěj, tak v jaké fázi tedy nás ta zpráva o nové variantě zasahuje? My víme, že... Ve střední Evropě se situace s pandemí rapidně zhoršuje, obecně vlastně v Evropě to tak je, Slovensko je na čele světového žebříčku incidence na 100 000 obyvatel za 7 dní, Česko v tom ohledu také není příliš dobře, přitom ale ještě před pár týdny v renomovaných časopisech. A dokonce z úst vědců, jako třeba i v našem vysílání profesor Konvalinka z Univerzity Karlovy říkali a ventilovali poměrně optimistické odhady, že rok 2022 by co se týče pandemie koronaviru mohl být lepší než ten letošní, že by pandemie mohla být na ústupu. Jak je možné, že se vědci a experti takhle spletli v odhadech?
0: Zmiňuješ časopisy, tak vzpomeňme ten text v The Economist, který mluvil o tom, že příští rok bude bezpandemický, což je teď velmi teda špatný překlad, ale zmiňoval to, že se nějakým způsobem už z toho dvouletého martýria vymaníme řada vědců, ale i novinářů o politicích nemluvě. Teď, myslím, reflektuje svá slova o tom, že letošní podzim tak kritický už nebude, protože máme vakcíny a tak dále.
2: Já to takhle černě nevidím. Já opravdu jsem přesvědčen, že ten les je z části bohužel už prohořelý, z části přece jenom nějakou to poročkování máme, takže na ten požár už nezbývá tolik materiálu, takže, takže ten požár nemůže být tak něčivý, jako byl oni na podzim.
0: A ono to bylo upřímně skutečně v mnoha momentech asi velmi těžké odhadovat, jednak myslím, že jsme doufali, že proočkovanost bude větší a virus bude mít menší možnost mutovat a s tím tedy souvisí i ta nepředvídatelnost, že se tady objeví skoro znenadání tak moc zmutovaná varianta, jako je Omikron, která bude okamžitě tedy pod drobnohledem celého světa. K otázce ptala se na to, v jaké fázi tyhle zprávy přichází no upřímně samozřejmě v tu nejhorší možnou chvíli aspoň tedy v kontextu střední Evropy nebo celé Evropy jako kontinentu teď protože podívejte se třeba na Slovensko, kde se mluví o tom, že jsou tam na prahu humanitární katastrofy, když se podíváme na to, co se děje na Moravě, v těch moravských nemocnicích přeplněných tak se rám budou těžko hledat nějaká příhodnější nebo lepší slova než ta, která zazněla od prezidentky Zuzany Čaputové. Co víc ještě potřebujeme počuť, akože jsme za svým jsou najhorší na světě. Pro mě je to absolutně alarmující. a to, co potřebujeme, je prestať šířit bludy o covidě a prestať tliachať o covidě a počúvať odborníků. Taky v Česku se šíří bludy o vakcínách nadále, zdravotníkům se tu už netleská, ale nadává. No tak je pravda, že ta první vlna to byly chlebičky, dárky, ano. potlesk
1: na balkónech a zpěv. A dnešní době se člověk bojí do obchodu s rouškou, aby nedostal přes pusu.
2: Primář Ára Jiří vyhnal.
1: A když přizná,
2: že
0: zdravotník takovou pomalu má strach, aby ho někdo nelinčoval za to, že je ten zlý, který prosazuje očkování. To třeba kolega Lubomír Smatana, který ty nemocnice objíždí, tak ví velmi dobře, když s těmi zdravotníky mluví. Arov v Kyově té formou. Z deseti zaintubovaných jeden očkovaný. Všichni na ventilátoru,
1: včetně manželského páru. Úplně se změnil ten postoj té společnosti,
0: ale my budeme pracovat bez ohledu na to, co si ona kdo myslí. A čísla v nemocnicích jsou prostě obrovská a do toho v Česku je období mezivládí, které tu situaci ještě zhoršuje, takže jsou to eufemisticky řečeno těžké časy a já si myslím, že je někdy prostě dobré si tu krutou pravdu přiznat a postavit
1: Světová zdravotnická organizace přesto vyzývá země, aby nepanikařili. Ty jsi v úvodu zmiňoval tu reakci států na informace o nové variantě, už se objevilo u hranic a zpřísňování pohraničního režimu a atd., Jaká ta reakce zatím je adekvátní.
0: když připomenu to, o čem se mluvil na začátku, tak ta reakce je velmi promptní. Je extrémně rychlá. Vzpomeňme na to, jak Velká Británie jako první ukončovala letecké spojení s jeho africkými státy na konci minulého týdne.
1: The British Prime Minister just last hour announcing mandatory PCR tests for anyone entering the United Kingdom and those travelers will have to self-isolate until they get a negative result.
2: So yesterday we took steps to protect the UK against the variant coming here from Southern African countries and earlier today added four more countries
1: Britští zdravotníci odhalili dva případy. Jsou propojené a mají souvislost s cestováním na jich Afriky. Podle britského ministra zdravotnictví Sažída Javeda jsou teď oba nakažení v izolaci a zdravotníci testují jejich rodiny. Kvůli infekci Británie od zítřka omezí příjezdy z dalších afrických zemí. Cedenci z této oblasti se už do Spojeného království nedostanou. Brity čeká karanténa.
0: Japonsko od úterý zakáže vstup do země cizincům. Důvodem jsou obavy spojené s novou variantou koronaviru Omikron. Podle premiéra Fumiya Kishidi se v zemi prokázala nákaza koronavirem u člověka, který přijel z Namíbie. Zatím ale není jasné, o jakou variantu koronaviru jde. To byla opravdu velmi rychlá reakce na to, když jsme jen pár dní věděli o tom, že Světová zdravotnická organizace, respektive její výbor, se bude scházet k tomu, aby emergentně řešil to, co se děje na jihu Afriky, z tedy se šířící pouze pod označením B11529 variantou, kterou jsme posléze pojmenovali Omikron. Řada států se kompletně izoluje, řada států tedy ukončuje letecká spojení s jihoafrickými státy, řada států zavádí karanténní opatření pro cestující z jihoafrických států. Nicméně, když by se mluvilo o panice panika, skutečně ještě nikdy nic nevyřešila a to platí pro všechny životní situace, nejenom tedy pro reakci na šíření nové varianty koronaviru. Prezident Spojených států Joe Biden taky prohlásil, že Omikron není důvod k panice, je to prostě důvod k
1: znepokojení.
0: Těžko soudit, zda jsou to všechno v tuto chvíli adekvátní reakce. Já myslím, že to posoudíme až v několik týdnů poté nebo měsíců poté. Nicméně si myslím, že po zkušenostech, které už máme s koronavirem a s šířením a s tím, jak rychle to šíření může být, jsou ty kroky poměrně pochopitelné. Nesnad, že bychom chtěli zamezit tomu viru v rozšíření, což vypadá, že už ani nejde, ale nabíráme tím nějaký čas na to se dozvědět o něm víc a správně to riziko vyhodnotit. A Jižní Afrika se teď možná cítí trochu ukřivděně, když řada států světa s ní ruší ty lety. A taky se proti tomu hlasitě ozývá a moc tomu nerozumí. Přispěla k tomu přeci, abychom o té variantě věděli hned, aplikovala úplně jiný přístup než, dejme tomu, to, co se dělo v Číně před těmi dvěma lety. A má samozřejmě v tom pravdu, protože díky právě sekvenování a velmi precizní surveillance v Jižní Africe, sledování toho vývoje, víme o té variantě. Ale jak se třeba teď ozývá z izolujícího se Japonska, je prostě lepší být víc opatrný než málo. Aspoň tedy do té chvíle, než vědci skutečně zjistí, co ta varianta Omikron znamená, jak se bude chovat.
1: Může být, Matěj, paradoxně i nějaké pozitivum, které nám to odhalení Omikronu ukazuje nebo přináší?
0: Já si myslím, že ano, a teď jsem to vlastně zmiňoval, že na příkladu Africké republiky s mutováním koronaviru v minulosti vidíme, jak ohromně důležité je tedy číst ten genom viru, jak důležité je rozebrat si tu koronavirovou stavebnici, o které jsem mluvil, na jednotlivé kousky, abychom zjistili, jestli se v ní náhodou nějaká ta kostička nezměnila. A dělat to pořádně, dělat to včas, Což je mimochodem taky rada, o které jsem několikrát mluvil s Karlem Raškou, světově uznávaným molekulárním biologem, který zdůrazňoval, že ta epidemiologická bdělost, tedy surveillance, monitoring výskytu toho onemocnění, je prostě nesmírně důležitá věc k tomu, abychom dokázali zabránit jejímu šíření, nebo aspoň měli ponětí o tom, že se něco takového děje.
2: Tím, že je e, důsledně aplikovaná Ta surveillance, to znamená výskyt jakýchkoliv nových onemocnění a jsou přijata správná opatření, aby se zabránilo jejší zeň. Je to tak, že čím více víme, tak zjišťujeme, že jsme nevěděli dost.
0: Ostatně, když jsem zmínil Karla Rašku, byl to jeho otec, tedy také Karel Raška, který pomohl vymítit Černé neštovice a který ten systém epidemiologické bdělosti prosadil u Světové zdravotnické organizace, tenkrát už ve druhé půlce 20. století v 60. letech. A teď se to znovu ukazuje, jak důležité je ten virus zachytit, pokusit se ho okamžitě nějakým způsobem izolovat a minimálně tedy tím získat čas na to, aby se na něj mohli všichni ostatní připravit.
1: Já se, Matěj, na závěr vrátím k tomu, čím si začínal. A sice vzhledem k tomu všemu, co si už tady řekl o tom, co víme a co ještě nevíme o nové variantě Omikron, jakou zprávou z hlediska celosvětového boje s pandemií ty informace o odhalení téhle nové varianty vlastně jsou?
0: Ty jsem úplně na začátku mluvila o tom, že to jsou dva roky, co se koronavirus objevil. Myslím, že tehdy na konci roku 2019 se svět dost hodně změnil a že jsme si nikdo neuměl představit, že to bude tak dlouho trvat, než se vrátí věci do nějakého normálu. A já myslím, že výskyt omikronu je dost jasným signálem, že koronavirus tu prostě pořád je a že ta pandemie ani po těch dvou letech nekončí. Na druhou stranu, Abych skončil trochu víc optimisticky, my nejsme v tom boji na začátku, my už o tom soupeři toho dost víme, máme proti němu řadu dobře fungujících zbraní, které navíc umíme upravovat tak, aby fungovaly ještě lépe. A to všechno je obrovská motivace se nepoddat té možná objevující se apatii, nerezignovat prostě, ale tomu se prostě postavit čelem svědomím, že koronavirus nemusí nikdy pořádně zmizet, a to je potřeba si přiznat, ale my můžeme získat kontrolu nad tím, jak moc a jak moc závažně se šíří.
1: Matěj Skalický, reportér Radiu žurnálu. Matěj, děkujeme za rozhovor.
0: Není za co, naslyšenou.
1: A to je ze středeční Věnohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Pokud se k některé z našich epizod chcete vrátit, všechny je najdete na serveru CZ a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.